0: Wenn ich mein Leben nochmal neu starten könnte und ich könnte mir alles aussuchen, wie es läuft, ich würde die ADHS-Diagnose und die Erkrankung jederzeit wieder aussuchen.
1: Sie hören eine neue Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis, zu der ich Sie ganz herzlich willkommen heiße. Normalerweise sprechen wir hier in der Podcast-Reihe mit ExpertInnen über die unterschiedlichen Perspektiven im Zusammenhang ads A.D.H.S. Diese Ausgabe ist ein wenig anders gestaltet. Sie ist ein Zusammenschnitt aus einem Gespräch zwischen einem Betroffenen und einem Behandler. Einen kleinen Auszug haben Sie gerade ja gehört. Das war Nils Müller. Er ist 25 Jahre, Student aus Berlin, im Sauerland groß geworden. Und außerdem werden Sie nachher Thilo Palox hören, Facharzt für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie und Psychotherapie mit eigener Praxis in München. Die beiden tauschen sich aus. Nils Müller erzählt intensiv über seine Kindheit mit ADHS, die Diagnosestellung, das Leben als Jugendlicher. Und Dr. Palox ordnet das Gesagte aus Sicht des Behandlers ein. Eine Menge spannender Einblicke, das darf ich Ihnen verraten, erwarten Sie. Zu Beginn erzählt Herr Müller, wie er als Kind vor der Diagnose so war.
0: Auf der einen Seite war ich natürlich ein aufgeweckter kleiner Junge, ein Energieknoll. Ich habe jede Herausforderung genommen und ich habe auch gerne die Leute selber herausgefordert. Also sowohl aktiv, indem ich halt Sachen ganz direkt hinterfragt habe, als auch passiv durch meine Art. Durch vor allem eine impulsive, energiereiche Art, die für viele auch als anstrengend wahrgenommen wurde.
1: Dieses Anstrengende hat die Umwelt von Nils Müller auch immer wieder überfordert. So erzählt er, dass sein Verhalten im Kindergarten häufig zu Bestrafungen geführt hat. Er durfte dann zum Beispiel nicht zum Spielen mit den anderen nach draußen. Er hat sich damals schon deutlich von seinen beiden älteren Geschwistern unterschieden, war hebeliger, wie er es ausdrückt. Schließlich erhielt die Familie im Bekanntenkreis einen Rat.
0: Und es war dann so, dass ähm, einer der besten Freunde meiner Mama, die Kinderärztin ist, sie darauf aufmerksam gemacht hat, nach dem Motto, da könnte etwas sein, lass
1: das doch mal überprüfen. Gesagt, getan. Es wird eine Ärztin ausgesucht. Der erste Termin ist für Nils Müller allerdings alles andere als zufriedenstellend. Während er in einer Ecke des Behandlungszimmers spielen darf, werden nur die Eltern befragt. Sein Fazit nach diesem Besuch? Hier möchte ich nicht wieder hin. Ein anderer Arzt wird aufgesucht und hier fühlt sich Nils Müller gleich
0: aufgehoben. Mit dem war ich ganz anders. Also im Gegensatz zu der ersten Ärztin war ich mit dem zweiten Arzt total auf einer Wellenlänge. Der war sehr, sehr aufmerksam. Er hat äh, mir, ich sag mal, sehr viel Zuneigung geschenkt im Sinne von, er war an mir und an meiner Person interessiert und vor allem daran interessiert, wie ich bin und warum ich so bin. Und wie solche Gespräche halt ablaufen, er stellt viele Fragen, ich gebe viele Antworten und er notiert ein bisschen was. So habe ich das als Kind wahrgenommen. Und ähm, in dem weiteren Verlauf wurden natürlich Gespräche mit meinen Eltern geführt, mit meinen Geschwistern, Lehrern und anderen Bezugspersonen wie Trainerinnen und Trainern. Und ähm, so kam das dann zu der Diagnose.
1: Ist der Zeitpunkt der Diagnosestellung von Nils Müller, nämlich in der zweiten Klasse der Grundschule, ungewöhnlich oder üblich? Und der Ablauf, den der Arzt damals gewählt hat, nämlich das betroffene Kind in das Zentrum des Erstgesprächs zu stellen? Diese Fragen ordnet Tilopalox für uns ein.
2: Meine Beobachtung ist, dass wir die meisten Vorstellungen eigentlich ab dem Grundschulalter erhalten, weil die ähm, Kinder im Kindergarten oft noch ganz gut zurechtkommen, weil es eben äh, sehr viel Freispiel auch gibt und viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und natürlich werden da auch Strukturen geschaffen und mit Belohnungssystemen oder logischen Konsequenzen wird gearbeitet. Aber da geht das meistens noch. Manchmal fällt es dann in der, im Vorschulbereich kurz vor der Einschulung auf, dass die Kinder dann vielleicht auch ähm, nicht so gut daran teilnehmen können aufgrund ihrer Ablenkbarkeit. Aber im Prinzip ist das so und wir kriegen eigentlich auch die meisten Zuweisungen eher nicht von den Eltern selber, die eigentlich auch sagen, Mensch, mein Kind ist einfach temperamentvoller. Also oft sagen die das so, sondern die Eltern werden oft über die Kindergärten oder Schulen zu uns geschickt, dass die sagen, guck mal, guck doch mal hin, da stimmt vielleicht was nicht. In einer Gruppensituation ist das Kind ablenkbarer als die Vergleichsaltersgruppe. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr hilfreich ist, wenn man, in dem Erstgespräch schon direkt die Kinder befragt. Das mache ich immer so. Ich befrage die Kinder. Die Eltern sitzen dabei und die Eltern können dann noch, äh, das sage ich auch so, kündige ich auch an, wenn, äh, etwas ergänzen, wenn denen noch etwas dazu einfällt. Was manchmal ganz spannend ist. weil Also erstens sind die Kinder dann ruhiger, weil die, weil man denen die Aufmerksamkeit schenkt. Und äh, sie fühlen sich ganz gut, weil sie eben auf einmal die Fragen prima beantworten können. Können auch am Ende vielleicht eine kleine Belohnung erhalten. Und manchmal sagen Eltern auch, ich bin ganz erstaunt, dass du das so sagst. Das wusste ich noch gar nicht. Im Vergleich zum, zur Erwachsenenpsychiatrie und Psychotherapie, wo man ja eigentlich meistens nur die Selbstwahrnehmung des oder der Patientin hat, ist es ja im Kinderbereich so, dass wir den Luxus haben der Selbstwahrnehmung des Kindes oder des Jugendlichen, der Jugendlichen. Und die Fremdwahrnehmung durch Eltern, ähm Lehrer, vielleicht Großeltern, Trainer, eventuell Geschwister. Und das ist eine Wahnsinnsbereicherung. Das braucht man dann gar nicht zu diskutieren, sondern kann das einfach wertfrei nebeneinander stehen lassen und damit arbeiten.
1: Die unterschiedlichen Perspektiven als Chance begreifen. Nicht nur für die Behandelnden, sondern auch für die Angehörigen, die eventuell Dinge erfahren, die sie vorher so nicht eingeschätzt haben, nicht einschätzen konnten. So habe ich die Aussage von Thilo Palox verstanden. Aber natürlich hat die Diagnose auch eine Wirkung auf den Betroffenen selbst. Auseinandersetzungen, in der Eskalation auch körperliche, mit MitschülerInnen hatten bei Nils Müller in der Grundschule immer wieder zur Einbestellung der Eltern in die Schule geführt. Was sich nach der Diagnose geändert hat, beschreibt er wie folgt.
0: Dass man sagt, aha, okay, da gibt es irgendwo eine Begründung, ähm, dass man in gewisser Weise vielleicht speziell ist und sich von anderen Gleichaltrigen abhebt in Form seines Verhaltens. Und ähm, mit der Diagnose ging dann natürlich auch eine Therapie einher, die mir persönlich echt super geholfen hat. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Freunden oder äh, mit Leuten unterhalte, dann sage ich immer so gerne, wenn ich diese Therapie nicht gemacht hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und deswegen bin ich darüber super, super dankbar über die Diagnose und alles, was dann dazugehört.
1: Natürlich kriegen die anderen SchülerInnen, das Umfeld, diese Diagnose mit. Und ich wollte wissen, ob das für ihn zu irgendeiner Stigmatisierung geführt hat.
0: Also ich muss sagen, so Ende zweite Klasse, dritte Klasse, man ist ja einfach wirklich noch ein Kind. Man hört das, man sagt dann, hey, du hast eine nachgewiesene ADHS. Das ist ähm, eine Krankheit oder wie auch immer man, man, man das ausdrücken mag. Die dazu führt, dass du so bist wie du bist, also sehr aktiv und auch sehr, sehr laut und vielleicht auch für andere Leute sehr, sehr schwierig. Und da hat man dann sich nicht gedacht, ist ADHS, ist das jetzt irgendwie gut oder schlecht? Oder ist das komisch oder nicht komisch? Man hat das so als Kind halt aufgenommen und hat sich gedacht, alles klar, gut, ich habe jetzt ADHS. Und was das genau für mich bedeutet, man hat dann gemerkt, okay, oder dann wurde einem erklärt, ja, ne, wenn du dich zum Beispiel betrachtest und andere betrachtest, vielleicht erkennst du ja Unterschiede. Du gerätst vielleicht häufiger in Konflikte mit deinen Klassenkameradinnen und Kameraden als andere. Und das könnte mit deiner ADHS zu tun haben. In dem Sinne war das ähm, eine Erklärung, die so, ich sag mal, über allem schwebte, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich bei jeder Handlung, die ich durchgeführt habe, immer im Hinterkopf hatte, ah ja, ich habe ja ADHS, sondern vielleicht eher, wenn es mal wieder eskaliert war und es zu einem Konflikt kam, dass man dann nachher, ähm, soweit man sich halt als kleines Kind reflektieren kann, aber wenn man halt darüber nachdenkt, was passiert ist, dass dann dieser Gedanke kommt, ah, stimmt, da war ja was und ähm, Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich stigmatisiert wurde, denn ich hatte wirklich wunder, wunderbares Glück in Form meiner Grundschullehrerin, die dem Thema halt auch schon vor 10, 12 Jahren sehr offen gegenüber war und mich eben nicht abgestempelt hat. Sie hat sich dann mit dem, in diesem Thema eingelesen und sich auch mit meinem Arzt ausgetauscht und mit meinen Eltern ausgetauscht und sich da in diesem Thema halt einfach vertieft und gebildet, dass sie verstanden hat, wie ich bin oder warum ich bin, wie ich bin. Und das war für mich einfach ein absoluter Segen, weil sie dann besser wusste, wie sie mit mir umgehen muss. Beispielsweise, hey, du sitzt vorne am Pult direkt vor mir, ein bisschen mehr in meinem Einzugsgebiet, sage ich mal. Ähm, was für mich voll in Ordnung war. Ich konnte immer noch neben meinem besten Freund sitzen. Das war voll in Ordnung. Aber sie wusste zum Beispiel, dass, wie es zum Beispiel jetzt mal im Kindergarten gemacht wurde, eine Bestrafung, im Sinne von, du musst jetzt auf dem stillen Stuhl, während alle anderen draußen Spaß haben dürfen und sich austoben können, nicht durchgezogen wurden.
1: Und sie hat mich halt wirklich nicht abgestempelt. Wie kann, wie sollte denn von Seiten der Behandelnden mit dem Thema möglicher Stigmatisierung umgegangen werden? Dazu Thilo Palox. Was Stigmatisierung
2: anbelangt, so glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man so ein Netz schafft, dass man also sozusagen mit allen beteiligten Personen Schweigepflichtsentbindungen austauscht, sodass der Kinderpsychiater, die Kinderpsychiaterin, die Therapeutinnen und die Eltern, die Lehrer alle miteinander kommunizieren können und dass man so ein Netz schafft sozusagen, so ein kommunikatives Netz, um das Kind und die Eltern und die Familie auffangen zu können und sich gut auszutauschen. Und äh, im Rahmen dieses multimodalen Behandlungskonzeptes bestehend aus Behandlung, aus ähm, Psychoedukation, also Aufklärung über das Störungsbild und ähm, medikamentöser Therapie und gegebenenfalls auch einer Therapie, also zum Beispiel Verhaltenstherapie, wird die Stigmatisierung dann auch etwas reduziert, weil durch die Psychoedukation die Kinder ja auch kindgerecht erklärt bekommen was das ist und was auch für Stärken man dabei hat, wenn man die ähm, Stärken dann auch herausstellt, die Eltern sollen die dann auch mal benennen, ähm, beispielsweise die Kreativität oder eine besondere Sportlichkeit oder dass sie oft sehr lustig sind, sehr neugierig sind. Ähm, sehr wissbegierig sein können. Das hilft den Kindern auch zu sehen, ja, ich habe ja nicht nur ein Handicap, sondern auch Stärken, die, da, die sich daraus entwickeln.
1: Auch Nils Müller hat solche Stärken bei sich entdeckt. Neben seinem sehr guten Verständnis für mathematische Zusammenhänge hat er auch im Zwischenmenschlichen besondere Kompetenzen.
0: Ich glaube, ich hatte den großen Vorteil, dass ich trotz meiner sehr impulsiven Art gut andere Menschen zu greifen bekommen habe. Also meiner Meinung nach ein sehr hohes Empathieempfinden und wiederum dadurch ähm, sehr gut mit Gleichaltrigen konnte. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich war beliebt, aber ähm, es gab auf jeden Fall Leute, die weniger beliebt waren oder angesehen waren und das führte dann auch zu, unterm Strich halt dazu, dass man Klassensprecher war oder Stufensprecher und ähm, das hat sich bei mir persönlich zum Beispiel damit dann auch gepaart, dass ich ein sehr ausgeprägtes äh, Bewusstsein für ähm, Gerechtigkeit hatte. Und ähm, dann gepaart wiederum mit dem, mit dem sehr losen Mundwerk teilweise, habe ich mich dann auch gerne mal für andere eingesetzt. Also das ging dann auch gerade in der weiterführenden Schule schon dazu, dass ich mich mit Lehrern teilweise angelegt habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass eine Person die nicht so selbstbewusst ist wie ich, die vielleicht auch nicht so wortgewandt ist wie ich, die aber in diesem Moment gerade unberecht behandelt wird, dass ich dann da quasi, ich sag jetzt mal, in die Presche gesprungen bin.
1: Seine Energie hat Nils Müller auch für andere eingesetzt. Keine Konflikte mit Lehrenden gescheut, ein gutes Abitur gemacht. Er hat immer sehr viel Sport getrieben. Im Rahmen seiner multimodalen Therapie wurde er auch medikamentös eingestellt. Wie hat er sich damit erlebt, ich würde sagen,
0: grundsätzlich war man mehr in seiner eigenen inneren Mitte. Man wirkte auf andere ruhiger. Ähm, mir ist es leichter gefallen, mich auch auf Themen zu konzentrieren, die mich nicht interessieren. Also alles, sagen wir mal, außerhalb vom Bereich Mathe oder Naturwissenschaften, war für mich dann doch so, dass man sagen kann, okay, ich mache das jetzt, weil es irgendwie durch die Schule vorgegeben ist und weil das sein muss. Das ging schon in Ordnung. Und einfach so, ich sag mal, mein mein Limit von dem, was ich ausgehalten habe. Also im Sinne von, wenn man mit anderen Leuten in soziale Interaktion geht und man vielleicht auch mal ein bisschen provoziert wird, weil andere auch wissen, hey, wenn ich den lang genug provoziere, dann geht der hoch wie ein HB-Männchen. Ähm, da war meine Resistenz viel, viel größer. Wenn es aber dann trotzdem zu dem Punkt kam, dass, dass mein Limit quasi überschritten war, gab es eine ähnlich starke Explosion wie ähm, Vorname, Medikation, aber es war viel, viel seltener. Also ohne Medikation in der zweiten Klasse, sagen wir mal, da war es vielleicht zwei- oder dreimal die Woche, dass ich wirklich komplett unter die Decke gegangen bin mit einem super energiegeladenen und emotionalen Ausbruch. Und dann war es nachher vielleicht zweimal im Monat oder einmal im Monat ist immer noch nicht wenig, aber wenn man das vergleicht, ist das schon um einiges besser, ähm, was mir natürlich dann unterm Strich auch einfach weniger Ärger bereitet hat. Gerade mit Lehrerinnen und Lehrer, die dem Krankheitsbild ADHS nicht so nahe stehen und eher dieses Bild des Zappel-Philips im Kopf haben. Da war es natürlich dann schon besser, wenn ich da seltener explodiert bin und mich besser beherrschen konnte und ähm, Dadurch da hat sich viel für mich ins Positive gewandelt. Und man muss halt natürlich sagen, sobald die Wirkung der Medikation aufgehört hat, also im Nachmittag- oder Abendbereich, dann war ich natürlich wieder richtig on Tour und richtig auf Trab. Und habe dann auch meine Geschwister und meine Eltern, sehr oder vielleicht auch meine Trainer, kommt drauf an, wo ich
1: gerade war, sehr auf Trab gehalten. Im Folgenden erläutert Thilo Palox den multimodalen Therapieansatz in der Praxis. Neben der Psychoedukation und
2: der ähm, allgemeinen Begleitung in diesem Prozess, die Medikation in Kombination zum Beispiel bei jüngeren Kindern mit Ergotherapie oder bei jüngeren und älteren Kindern auch mit Verhaltenstherapie, so dass man da auch Strategien lernen kann, wie man mit seiner Emotionalität und der Impulsivität Gut umgehen kann. Im Einzelfall kann das eben auch bei sehr stark impulsiven Kindern dazu führen, dass sie sich eben nicht selber beruhigen können, auch manchmal nicht mit Hilfe und dann eben auch tatsächlich sich unter Umständen im Zuhause, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen und die Frustrationstoleranz gering ist selber verletzen können, indem sie zum Beispiel mit Fäusten oder so gegen Wände schlagen oder gegen Möbel, gegen Türen. Kann auch manchmal zu Sachbeschädigung führen und also, dass sie sehr laut schreien, so dass die Nachbarn schon ähm, davor sind, eventuell die Polizei zu rufen. Und es ist enorm, wie die Medikation auf dieses Verhalten, wenn es eben aufgrund von ADHS ausgelöst ist, wirkt.
1: Medikation bei ADHS ist gerade bei Kindern und Jugendlichen emotional besetzt. Tilo Palox beschreibt, wie er Eltern in diesem Kontext erlebt und was wichtig ist, um eine zielführende Therapie zu etablieren.
2: Es gibt Eltern, die sind einfach äh, dankbar für äh, alles, was man anbietet, also im Rahmen der medizinischen Leitlinien, und gehen da so mit, lassen sich da fallen. Und es gibt andere Eltern, die äh, ganz konkrete Vorstellungen haben. Zum Teil sagen sie auch, ich möchte mein Kind nicht mit einem Medikament behandeln. Zum Teil äh, versuchen sie, uns auch zu nutzen, um sozusagen Einfluss auf Lehrer oder Lehrerinnen nehmen zu können. Manchmal ist es auch so, dass Eltern dann auch in Konflikt geraten mit, El mit Lehrern, weil sie sagen, die Lehrer sind das Problem oder Lehrerinnen. Und da muss man eben genau sauber sortieren. ja. Und deswegen ist auch eine Kommunikation jetzt von Behandlerseite mit der Lehrerschaft schon wichtig, dass wir also die Wahrnehmungen von allen nehmen
1: können und das ein
2: bisschen moderieren können und gucken, wo sind denn Schwerpunkte zu setzen.
1: Und gelingt diese Therapie, dann eröffnet dies den Betroffenen Möglichkeiten, ihre persönlichen Stärken ausspielen zu können, wie Thilo Palox im Weiteren erklärt.
2: Dann kommen ja, wenn es gut gelaufen ist, dann auch sehr viele tolle Karrieren im Erwachsenenbereich daraus. Ja, Das sind ja auch viele Politiker, viele Manager, viele Selbstständige, die sowas haben, weil sie eben die Kreativen und die Macher sind. Oft äh, sehr gut reden können, sich gut darstellen können, oft ein gutes Selbstwertgefühl haben und ihre Stärken gut nutzbar machen können.
1: Zum Abschluss hören wir, wie es Nils Müller heute geht. Wie blickt er zurück auf seine Kindheit mit ADHS? Meine
0: eigene Mitte zu finden und das war für mich einfach echt super. Also Genauso, also ich sage auch heute immer, wenn ich mein Leben nochmal neu starten könnte und ich könnte mir alles aussuchen, wie es läuft, ich würde die ADHS-Diagnose und die Erkrankung jederzeit wieder aussuchen, weil mich das zu dem Menschen macht, der ich bin. Und ich bin aktuell einer, der sehr gut mit Worten kann, der sehr gut im Mittelpunkt stehen kann und sich nicht davor scheut, vor vielen Leuten zu sprechen. Ich bin immer noch jemand, der andere Menschen gut zu greifen bekommt, der sich gut in andere Menschen hineinversetzen kann. Und das sind für mich persönlich Attribute und auch vielleicht Fähigkeiten, die ich nicht missen wollen würde, weshalb es für mich quasi eine Story mit Happy End war. Aber keine Geschichte geht ja geradlinig, sondern da waren viele Abbiegungen und auch nochmal falsch abgebogen und wieder zurück auf den richtigen Track, also auf die richtige Spur und Berg hoch, Berg runter und über Stock und Stein. Aber dieser teils auch steinige Weg, teils auch sehr schön glatt geteerte Weg, hat mich unterm Strich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich bin aktuell, wenn ich das so sagen kann, einfach glücklich. Ich habe äh, eine gute Zeit. Natürlich hat man auch mal einen schlechten Tag, aber unterm Strich bin ich, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, wer ich gerade bin, wie ich gerade bin und vor allem auch, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist.
1: Wir sind am Ende dieser Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis und ich hoffe, ich habe Ihnen eingangs nicht zu viel versprochen, als ich von spannenden Einblicken sprach. Ich danke für Ihr Ohr und das gesamte Team dieses Podcasts freut sich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren.